الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفاہم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الكتاب ابراہیم انہو کان صدیق نبی جا اذ قال لعبیه یا عبدی دم تعبدو ما لا يسمعو ولا يحصرو ولا يغنی عنک شیئا یا عبدی انی قد جاءنی من العلمی ما لم یعتک فتبعنی احدک سراط سویہ یا عبدی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ یا عبدی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیہ قالا اراغب انتا عن آلہتی یا ابراہیم لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَعَدْرُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيَّا فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَقُلَّنْ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ مریم کی یہ جو آیات علاوت کی گئیں آج انشاءاللہ ہم ان کا ترجمہ پڑھیں گے اور اگر ٹائم بچا تو پھر خلاصہ تفسیر بھی شروع کر لیں گے پچھلی کلاس میں اس سے پچھلی کی جو آیات تھیں ان کے معروف مسائل پڑھ کر کے ہم نے مکمل کر دیئے تھے اور اس میں آخری بات تھی یوم الحسرت کے بارے میں یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ حسرت کا دن ہوگا ہر ایک کو حسرت ہوگی جس نے نیک عمال کیے اس کو حسرت ہوگی کہ اس نے اور نیک عمال کیوں نہ کیے اور جس نے بد عمال کیے تو اس کو اس پر حسرت ہوگی کہ وہ اپنی بدکاری سے باز کیوں نہ آیا اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں جو اللہ تعالی نے ہمیں عمل کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے اس کو پاک رکھنے کی اور اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو نیک عمال اللہ کے ذکر اور خوش اخلاقی ان تمام چیزوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اور ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ فرمایا تھا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ تو مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ الفاظ ہے تو یہاں پر ذکر کرنا سے کیا مراد کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی کتاب لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم جو کتاب لکھ رہے ہو تو اس کتاب کے اندر اب ابراہیم کا تذکرہ لکھنا شروع کرو یہ تو نہیں ہے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو کتاب ہے یہ نبی علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ رکھا ہے وہ رکھا ہے کسی اور نے نہیں رکھا حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے بھی نہیں رکھا تو پھر ذکر کا جو مطلب ہے نا وہ خالی یعنی ذکر یہاں پہ یعنی ذکر کرنا سے مراد یہاں پر جو ہے وہ لکھ لینا نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے کہ یاد کریے یعنی اب جو ہے نا اب آپ جو ہے وہ یاد کریے ابراہیم کے واقعے کو یا اس کا تذکرہ کیجئے اپنے آپ کو یاد دلائیے اب ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ اللہ تعالیٰ شروع فرماتے ہیں انہو کانا صدیقاً یاد سچے نبی
بے شک وہ تھے سچے نبی صدیق جو ہے وہ سچے کو کہتے ہیں اور انتہائی اونچے درجے کے سچے کو جو ہے نا وہ صدیق کہتے ہیں ورنہ جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے صادق ٹھیک ہے صادق جو ہے سچ بولنے والے کو کہتے ہیں لیکن صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ ہر معاملے میں سچا ہو جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا اردو میں کھرا ہونا کھرا ہونا پیور ہونا یعنی کوئی اس کے اندر فریب نہ ہو کوئی دو نمبر ہی نہ ہو اس کے اندر ٹھیک ہے سچی باتوں کی تصدیق کرتا ہو اور خود بھی سچ بولتا ہو اور سارا اس کا معاملہ بھی سچ پر مبنی ہو ایسے شخص کو صدیق کہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ انہو بے شک وہ کانا وہ تھے صدیقن نبیین ٹھیک ہے صدیقن نبیین تھے یعنی ہر نبی ہی صدیق ہوتا ہے بلکہ صدیق جو ہے نا ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جو کہ غیر نبیوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن غیر نبیوں میں جو اچھائی کی کوالٹیز ہوتی ہیں ان میں سب سے اونچی کوالٹی وہ صدیق کی کوالٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھے لوگوں میں جو کوالٹیز بنتی ہیں نا وہ صالحین شہداء صالحین سب سے کم درجے کی نیک عمل کرنے والے صالحین ٹھیک ہے نیک عمل کرنے والے اور عام گناہوں سے بچنے والے وہ صالحین کہلاتے ہیں ان کے اوپر کے جو درجہ ان کے اوپر جو درجہ ہوتا ہے اس کو شہداء کہتے ہیں یہ ان سے بھی زیادہ اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں صرف وہ نہیں ہوتے کہ جو کہ میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے بلکہ شہداء کا جو ہے وہ کانسیپٹ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے تو شہداء جو ہے وہ صالحین سے اوپر کے درجے کو کہتے ہیں اور شہداء سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ صدیق کا درجہ ہوتا ہے صدیق کے اوپر اور کوئی درجہ نہیں ہوتا غیر نبی کا یعنی جو نان نبی لوگ ہیں یعنی امتی جو ہیں ان کے لیے صدیق سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے صدیق سے اوپر صرف جو ہے وہ نبی کا درجہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نبی جو ہے اس کے اندر ساری کوالٹیز موجود ہیں صالحین والی کوالٹی بھی ہے شہداء والی کوالٹی بھی ہے صدیق والی کوالٹی بھی ہے اور نبی والی کوالٹی بھی ہے ٹھیک ہے تو نبی تو آل انکمپریسنگ ہو گیا نا تو یہاں پر نبی کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو الگ سے صدیق کیوں کہا بس ان کی مزید ایک کوالٹی کا تذکرہ کر دیا یہاں پر ٹھیک ہے اوور ایمفسائز کرنے کے لیے ان کی کوالٹیز کو یہاں پر صدیق کا بھی تذکرہ کر دیا ادر وائز نبی کے اندر تو صدیقیت شامل ہوتی ہی ہے ہر نبی صدیق ہوتا ہی ہے لیکن یہاں پر الگ سے ذکر بھی کر دیا کیونکہ یہاں پر خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کو یعنی بڑا دکھانا مقصود ہے اچھا اب ان کا واقعہ یہاں پر شروع ہوتا ہے قرآن میں اور بھی مختلف جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں حتیٰ کہ پوری ایک صورت بھی ہے سورہ ابراہیم کے نام سے تو فرماتے ہیں عز قال علی ابی ہی جب اس نے کہا اپنے باپ سے ٹھیک ہے ابھی ہی اپنے باپ سے کہا ابھی جو ہے وہ باپ کو کہتے ہیں اور اس کا باپ ہی لگا کر کے اس کا باپ بن گیا یا ابتی اے میرے اے میرے باپ ٹھیک ہے یا ابن بھی کہہ سکتے تھے یا ابن اے میرے باپ اے باپ ٹھیک ہے ابتی جو تا لگا دیا جاتا ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ ایک ایک اور زیادہ پیار و محبت والا انداز آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کوئی کہے اپنے بیٹے کو یا بنی ٹھیک ہے میرا اے میرے بیٹے اور ایک ہوتا ہے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے اسی طریقے سے یا ابتی اے میرے اچھے باپ اے میرے پیارے باپ یا ابتی لما تعبدو لما لما کا ترجمہ یہاں پر ہوگا وائی ڈونٹ یو وائی ڈونٹ کیوں نہیں لما تعبدو تم عبادت کرتے بلکہ سوری وائی ڈونٹ نہیں بلکہ 
क्यों ठीक है यानी यहां पर दिमाग का तर्जुमा जो है वो यानी क्यों से किया जाएगा एक्चुअली इसका तर्जुमा क्यों से ही किया जाता है निमा क्यों ताबुदू आप इबादत करते हैं मा ला यसमाऊ उसकी जो सुनता नहीं है ला यसमाऊ जो सुनता नहीं है वला युबसरू और देखता नहीं है बसरा यबसरू अपसरा युबसरू यानी जो के देख नहीं सकता ठीक है बसारत कहते हैं देखने की सलाहियत को बसारत कहते हैं सुनने की सलाहियत को समात कहते हैं तो ला यसमाऊ वला युबसरू वला युगनी अन और ना काम आ सके आपके किसी भी मामले में कुछ भी जैसे उर्दू में कहते हैं कुछ भी काम ना आ सके आपके ठीक है अगना युगनी का मतलब होता है कि किसी को किसी को गनी कर देना बल्कि ज्यादा मुश्किल वर्ड और ज्यादा प्रॉपर वर्ड्स के लिए है किसी को मुस्तगनी कर देना मुस्तगनी कर देना का मतलब ये होता है कि अब आप ना उसकी तमाम हाजतों को पूरा कर दें और इसको किसी से मांगने की जरूरत ना रहे किसी का ये मोहताज ना रहे इसको कहते हैं मुस्तगनी कर देना उर्दू में भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है लेकिन अच्छी उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है तो इसका कांसेप्ट यही है अरबी से ऑफ कोर्स ही आया है और इसका मतलब यही है कि यानी अब किसी की जरूरत ना रहे आपको क्योंकि आपकी सारी हाजतें जो है वो पूरी हो गई हैं तो कहने का मकसद क्या कि ये जो बुत है ना जिनको के आप पूछते हैं जिनकी आप इबादत करते हैं ना तो ये सुन सकते हैं ना तो जो है ये देख सकते हैं और ना ये जो है आपके कोई काम आ सकते हैं कि आपको दूसरों की हाजत ना रहे बस आपकी हाजतें जो है वो ये बुत पूरी कर दिया करें ऐसा भी नहीं हो सकता लेकिन आपको पता है कि ये बुत आपके कोई काम नहीं आ रहे होते ना युगनी अन आपको किसी से मुस्तरी नहीं कर पाते हैं ये ये बुत या अबती ए मेरे बाप इन्नी बेशक मैं इन्ना का मतलब होता है बेशक और उसके साथ जो या लगा दी ये मुतकलम यानी मेरे बेशक मैं ऐसे इसका तर्जुमा करेंगे बेशक मैं तद जामी तद का मतलब होता है तहकीक वेरिली इंडीड ठीक है जिस तरह से एम्फोसिस करने के लिए यानी इन्ना का मतलब भी बेशक और कद भी फिर मजीद उसको तहकीक बात को और ज्यादा महक करने के लिए और ज्यादा स्टैब्लिश करने के लिए तद भी लगाया जाता है जा अनी आया मेरे पास जा का मतलब होता है आया और नी जो लगाया इसके साथ इसका मतलब है मेरे पास यानी आई मेरे पास मिनल इलमी एक एक चीज इल्म में से यानी एक इल्म वाली बात मेरे पास पहुंची है मालम यातिका जो आपको नहीं पहुंची है मां जो कोशिश करें बेशक बेशक ये कोई आलिमा की क्लास नहीं है दीन एसेंशियल्स में कोई इम्तहान नहीं होते कोई क्विजेस कोई असाइनमेंट्स नहीं होते हैं हमारे इस, इस प्रोग्राम के अंदर लेकिन फिर भी कुरान सीखने का शौक जिनको है तो वो अपने साथ एक पेपर पेंसिल भी रखें और अल्फाज जो बताए जा रहे हैं तो उनका कुछ तर्जुमा साथ लिख भी लें ठीक है ना बल्कि किताब के ऊपर भी लिख सकते हैं किताब को सजाना बनाना जो है वो किताब का अदब नहीं है बल्कि किताब को इल्म के लिए अच्छे से इस्तेमाल करना ये किताब का अदब है ठीक है तो किताब के ऊपर भी आप लिख सकते हैं हमारे अकाबरीन हमारे बड़े किताबों के ऊपर लिखा करते थे ठीक है तो लिख लें बेशक आपके पास अलग से कोई नोटबुक नहीं है कोई कोई कागज नहीं भी है ना तो पेंसिल से या अगर कोई पेन है तो उससे इसके ऊपर लिख लें ठीक है नोट्स किताब के ऊपर भी बना सकते हैं तो माँ का तर्जुमा जो लम का तर्जुमा होता है नहीं यानी समथिंग दैट डिड नॉट हैपन नहीं हुआ ये काम ये इस लम का मतलब होता है या अति आया का आपके पास मा लम या अति का नहीं आया आपके पास ठीक है यानी मेरे पास एक इल्म आया है जो कि आपके पास नहीं आया है 
कौन किससे बात कर रहा है बेटा बाप से बात कर रहा है ठीक है ना और बेटा बाप को कह रहा है कि अबू मेरे पास कुछ इल्म आया है जो कि आपके पास नहीं आया बड़े प्यार से कह रहे हैं कुरान करीम पे भी लिख सकते हैं कुरान पर भी लिख तो सकते हैं क्योंकि कुरान को भी सीखना मकसूद है ना इल्म हासिल करना है लेकिन आप कुरान क्यों खोल के बैठे हुए आपको तो मारफुल कुरान खोल के बैठना चाहिए ना मारफुल कुरान खोल करके बैठे और उसके ऊपर लिखे जैसा कि मुफ्ती शफी रम ने लिखा हुआ है ना कि नहीं तफसीर भी तो लिखी हुई है ना उन्होंने उसके ऊपर इसको हाशिया लिखना भी कहते हैं हाशिया यानी साइड्स के ऊपर नोट्स लिखना ठीक है ना बीच में कोई इबारत है और साइड्स के ऊपर आप नोट्स लिख रहे हैं फजूल की चीजें ना लिखें ड्राइंग ना करें फूल पत्ते ना बनाना शुरू कर दें ठीक है ना इल्म हासिल करने के लिए नोट्स लिखें ठीक है इल्म हासिल करने के लिए नोट्स लिखें तो अब ये फूल पत्तियां और फजूल की बातों से हट करके एक एक खालसतन इल्म वाली एक्सरसाइज हो जाएगी ना तो वो आप लिखें ठीक है और नियत अपनी रखें इल्म हासिल करने की ठीक है तो मालम याचिका कि जो आपके पास नहीं पहुंची तो भाई ये जो इल्म का मामला है तो इल्म जो है वो जरूरी तो नहीं है ना कि जो उम्र में ज्यादा हो उसके पास इल्म भी ज्यादा हो है ना ऐसा तो नहीं होता मिसाल के तौर पर बच्चा जो है वो कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए कॉलेज जाता है वहां पे जाकर के वो कंप्यूटर साइंस पढ़ लेता है ठीक है ना अब वो अगर अपने अबू को ये बताए कि अबू आप जो है वो कंप्यूटर में ऐसे काम कर लिया करें और ऐसे जो है वो उसको चलाया करें और ऐसे उसको हैंडल नहीं करें वरना ये खराब हो जाएगा तो बाप अपने बेटे को कहता है वो मेरे सामने जबान चलाता है मुझे बताता है कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए मैं तेरा बाप हूं मुझे बताओगे कंप्यूटर को कैसे हैंडल करना चाहिए है ना ऐसा अगर बाप कहे तो बेटा क्या कहेगा बेटा ये कहेगा ना अबू आप बेशक मेरे बाप हैं लेकिन आईटी तो आपने नहीं पढ़ी ना आईटी तो मैंने पढ़ी है ना है ना कॉलेज तो मैं गया हूं ना कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए आप तो नहीं गए थे ना कॉलेज कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए तो कंप्यूटर्स का इल्म जो है वो मुझे अल्लाह तला ने दिया है आपको तो नहीं दिया है ना यानी अच्छे अंदाज में यानी कि उस जबान चला करके और बदतमीजी करके बोलेगा लेकिन ये एक कॉमन सेंस की और एक बिल्कुल बदी ही बात है बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि बेटे को कुछ इल्म मिला है जो कि बाप के पास नहीं है ठीक है हालांकि बाप की उम्र ज्यादा है बाप का तजुर्बा भी ज्यादा है और बाप ने माशाला बेटे से एटलीस्ट डबल उसकी एज होगी है ना तो भाई इल्म तो उम्र के ऊपर डिपेंड नहीं करता है डिपेंड करता है कि किसने किस चीज का इल्म हासिल किया या किसको कोई इल्म अता हो गया उसके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो दुनिया के अंदर एक्चुअली हम ऐसा करते भी नहीं है दुनियावी मामला के अंदर हम ऐसा नहीं करते कि बच्चों को कहें कि वो मेरे सामने जुबान चलाता है है ना क्योंकि हमें पता है कि जी बच्चे ने जो है वो मेडिकल साइंस का इल्म हासिल किया तो वो डॉक्टर बन गया बच्चे से अपना इलाज करवाते हैं ना बच्चे से पूछते हैं ना ठीक है और इसी तरह से दूसरी चीजों में भी बच्चे से पूछते हैं लेकिन दीन के मामले में हम समझते हैं कि हमारी उम्र ज्यादा है ना तो इस वजह से हमें ज्यादा पता है हालांकि हमने तो कोई इम हासिल नहीं किया हम तो के पास नहीं गए हम तो मदरसे नहीं गए हमने तो इम हासिल नहीं किया बच्चे ने अगर हासिल कर लिया तो अब हम सोर्ट ऑफ पता नहीं क्या जेलस होना शुरू हो जाते हैं उससे या हम जो है वो समझते हैं कि जी वो वो हमें सिखा रहा है हालांकि हमें ज्यादा पता है ठीक है तो इल्म की वजह से इज्जत होती है उम्र की वजह से खाली इज्जत नहीं होती हाँ उम्र की वजह से एक अदब एक ताजीम वो वो उम्र के एतबार से जो अदब तजीम होती है वो एक अलग चीज़ है और इल्म की वजह से जो अदब तजीम होती है ना वो एक अलग चीज़ है पिछले दिनों किसी ने तस्करा भी किया इस बात का ठीक है ना कि भाई जो छोटे भाई हैं तो छोटे भाई को जो है वो अगर ज़्यादा इल्म मिल गया है तो क्या अब बड़े भाई को जो है वो छोटे भाई की इज्जत करनी चाहिए है ना क्या बड़े भाई को छोटे भाई की इज्जत करनी चाहिए अगर छोटे भाई के पास ज्यादा इल्म है और बड़े भाई के पास कम इल्म है तो क्या अब बड़े भाई के पास जो है वो उम्र तो ज्यादा है तजुर्बा तो ज्यादा है है ना तो क्या अब उसको छोटे भाई की इज्जत करनी चाहिए वो कहने वाले ये समझ रहे थे कि नहीं करनी चाहिए हालांकि करनी चाहिए ठीक है ना उसूल की बात बता रहे हैं ये नहीं कि जी छोटा भाई जो है वो डिमांड करना शुरू हो जाए आप मेरी इज्जत करें नहीं ये नहीं बल्कि उसूल की बात यह है कि बड़े भाई के पास 
अगर कम इल्म है और छोटे भाई के पास किसी टॉपिक की किसी टॉपिक की बात हो रही है किसी खास मजमून के अंदर ज्यादा इल्म है तो अब बड़े भाई को उस इल्म की बिना पर छोटे भाई की इज्जत करनी होगी ठीक है इसकी एक मिसाल क्या है आप बता दें माशाल्लाह आलमात भी मौजूद है इसकी मिसाल कुरान से बताएं जी इल्म की बुनियाद पर मरतबा ज्यादा हालांकि उम्र में कम अभी तो वैसे हम पढ़ रहे हैं सामने लेकिन इस मिसाल को छोड़ करके कोई और मिसाल बताएं यूसुफ अलैहिस्सलाम की हाँ बहुत अच्छी मिसाल दी आपने और दूसरी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की बिल्कुल सही मिसाल दी आपने ठीक है हारून अलैहिस्सलाम तीन साल उम्र में बड़े थे और मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो तीन साल उम्र में छोटे थे लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना कलीम बनाया और उलुल अजम अंबिया में बनाया हारून अलैहिस्सलाम को ना कलीम बनाया ना उलुल अजम अंबिया में बनाया ठीक है तो मूसा अलैहिस्सलाम इस अब सब सारी दुनिया जानती है है ना हत्ता के ईसाई और यहूदी भी जानते हैं इस बात को कि मूसा अलैहिस्सलाम का दर्जा ज्यादा बड़ा है ठीक है और यहां पर क्या बात हो रही है यहां तो भाइयों की भी नहीं यहां तो बाप और बेटे की बात हो रही है बेटा बाप को कह रहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने इल्म दिया जो आपको नहीं दिया ठीक है ना तो आप मेरी बात मानिए फतबेनी आप मेरी इतबा कीजिए ठीक है खाली अतात ना कीजिए अतात का मतलब होता है मैं आपको हुक्म दूं आप मेरे हुक्म को मानिए इतबा जो है वो उससे भी ज्यादा बढ़ की चीज होती है कि हुक्म को भी मानो और जैसा जैसा मैं करता जा रहा हूं वैसा वैसा तुम भी करते जाओ मेरे पीछे पीछे चलो है ना मेरे कदमों के ऊपर चलो इसको कहते हैं इतबा करना फतबे ठीक है ना तो बाप से डिमांड की जा रही है आप मेरी इतबा कीजिए अहदिका क्यों अहदिका मैं आपको हिदायत के रास्ते का रास्ता बताऊं मैं आपको हिदायत का रास्ता बताऊं ठीक है सिरातन सविया सिरात रास्ते को कहते हैं और सविया बिल्कुल सीधा ठीक है जैसे सिरातुल मुस्तकीम कहते हैं सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला ने क्या जबरदस्त यानी अंदाज इस्तेमाल किया है कि خصوصا انی والی آیات کو جو بھی تلاوت میں اگر آپ نے نوٹس کیا ہو نبیین شیئن سویین اسیین ہر آیت کا اختتام جو ہے وہ ایک انداز سے ہو رہا ہے تو احدکا سرات سویہ تاکہ میں دکھاؤں آپ کو میں آپ کو ہدایت دوں سرات سویہ نیک راستے کی طرف یا ابتی لا تعبد الشیطان اے میرے باپ शैतान शैतान की इबादत ना करो शैतान की इबादत ना कीजिए शैतान ठीक है अब शैतान की इबादत वैसे तो कोई भी नहीं करता आजकल कुछ लोग पैदा हो गए हैं दुनिया के अंदर एक रिलीजन बाकायदा यानी रजिस्टर्ड तो शायद नहीं है लेकिन दुनिया में बाकायदा एक नॉन रिलीजन है जिसको कहते हैं सेटनिज्म ठीक है सेटनिज्म के अंदर क्या करते हैं वो अपने तसवुर में अपने तखयल में शैतान की इबादत करते हैं ये अमेरिका अमेरिका में इस तरह के बड़े लोग मिल जाएंगे आपको ठीक है लेकिन ट्रेडिशनली ये कभी भी कोई ऐसा रिलीजन नहीं रहा कि जिसके अंदर बाकायदा शैतान की इबादत की जाए ठीक है ना इबादत जो है यानी जिसको कहते हैं हम लोग परस्तिश करना सजदा करना इसी को इबादत कहते हैं ना तो सजदा वगैरह जो है वो शैतान को कभी नहीं किया गया सजदा किया गया तो बुतों को किया गया या आग को किया गया या जो है वो किसी इंसान को किया गया जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को कर रहे हैं या उजैर अलैहिस्सलाम को कर रहे हैं या किसी और को हिंदूइज्म के अंदर ये जो उन्होंने गुरु बनाए हुए हैं और ना जाने क्या-क्या उज्जनात किस्म की शक्लें हैं उनको बना करके उनको सजदा किया गया तो शैतान को तो सजदा करने का ना वैसे पता लगता है और ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का पता लगता है कि उन्होंने जो है वो शैतान की कोई मूर्ति बनाई हुई थी और उसको उसकी इबादत करते थे ठीक है तो फिर मतलब क्या है यहां पर ला तअबुद शैतान इसका मतलब वही है जो आपके सामने कई बार एक्सप्लेन करते रहते हैं कि इबादत का मतलब होता है अताअत करना राइट ऐसे अताअत करना कि उसके सामने किसी दूसरे की अताअत ना करना उसके मुकाबले पर किसी दूसरे की अताअत ना करना ऐसी अताअत करने को इबादत कहते हैं ठीक है 
वरना माँ बाप की अतात करना जो है ये माँ बाप की इबादत नहीं होती कि ये तो अपने माँ बाप की अतात कर रहा है ठीक है ना जो है वो छोटा भाई बड़े भाई की अतात करे तो कहेंगे हाँ भाई तुम तो अपने बड़े भाई की इबादत कर लो नहीं हर अतात करने को इबादत करना नहीं कहते बल्कि ऐसे अतात करना कि इसके मुकाबले पर किसी दूसरे की बात ना माने अगर कोई दूसरा कोई बात कहे वो कहे नहीं मैं तो आपकी बात नहीं मानूंगा मैंने तो अबू की बात माननी है और बस मैंने किसी दूसरे की बात नहीं माननी मैंने सिर्फ अबू की बात माननी है अगर कोई ऐसे अतात करना शुरू करते अपने बाप की तो उसको कहेंगे ये बाप की इबादत कर रहा है क्या मतलब अबू के अलावा मैंने किसी की बात नहीं माननी मतलब कहने का ये है कि अगर कोई मुफ्ती साहब आके बता रहे हैं कि बेटा आपके वाले साहब ने जो आपको ये बात कही है ये सही नहीं है हमारा दीन कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते तो वो जवाब दे मुफ्ती साहब को कि मुफ्ती साहब मैंने आपकी बात नहीं माननी मैंने तो अबू की ही बात माननी है ठीक है तो मुफ्ती साहब कोई अपनी बात बता रहे थे उसको अपनी तरफ से कोई हुक्म दे रहे थे मुफ्ती साहब तो उसको ये बता रहे थे ना कि हम के अल्लाह तला क्या फरमाते हैं अल्लाह का दीन क्या कहता है और ये कह रहा है कि नहीं मैंने तो अब्बू की बात माननी है मैंने तो अल्लाह के दिन की बात नहीं माननी है तो ऐसी जो अतात होगी ना फिर इस अतात को इबादत कहेंगे ठीक है तो शैतान का मतलब यही है कि शैतान की बात मानना ठीक है जब शैतान ने कहा कि तुम जो है वो बुतों की बुतों के सामने सजदा करो तो इसने बात मान ली हालांकि नबी कह रहे थे कि बुतों की को सजदा ना करो इसने नबी की बात नहीं मानी बल्कि इसने शैतान की बात मान करके बुतों को सजदा करना शुरू कर दिया तो इस वजह से सजदा तो ये करते थे ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप था सजदा तो ये करता था बुतों को लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं तुम शैतान की इबादत ना करो हालांकि ये शैतान को सजदा तो नहीं करता था ठीक है ना तो क्यों कह रहे हैं उसकी वजह यह है कि शैतान की ये अतात करता था ठीक है ना और किसी दूसरे की बात नहीं मानता था शैतान की बात के सामने तो इस वजह से शैतान की इबादत ठीक है तो इबादत का असल मतलब ये है और ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये ये बात अगर हम हमारे समझ में आ जाए ना तो बड़े मसले हल हो जाए हमारे ये इबादत असल में कहते किस चीज को है ठीक है अच्छा इसके बाद फरमाते हैं कि बेशक शैतान वो है काना का तर्जुमा यहां पर जो है वो है से करेंगे था से नहीं करेंगे ठीक है ना बल्कि था से कर भी सकते हैं और है और यहाँ पे यानी है से भी तर्जुमा किया जाता है ही इज एंड ही वॉज वो था भी जब अल्लाह ताला ने आदम सलाम को मनाया था और शैतान को भी हुक्म दिया था उस जुदूल आदम क्योंकि वो भी तो आसमानों में मौजूद था ना उस वक्त इबलीस अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो वो हुक्म शैतान पर भी अप्लाई होता था लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मैं क्यों सजदा करूं उसको ये तो आपने मुझे जो है वो आग से पैदा किया और उसको जो उसको तो आपने मिट्टी से पैदा किया मैं उसको क्यों सजदा करूं तो उसने इनकार कर दिया था जब आदम आलाम को अल्लाह तला ने पैदा करके सजदा करने का हुक्म दिया था और उसके बाद से ये इनकार करे चला जा रहा है अभी भी इनकारी करता है अल्लाह के हुक्मों का ठीक है तो इन शैतान कानमान बेशक शैतान तो रहमान के लिए है असिया असिया ये रसियान से निकला रसियान कहते हैं नाफरमानी को ठीक है तो असिया मतलब नाफरमान ये सिफत असिया जो है ना ये 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 इसका सीगा या इसका जो टेंस है वो कहलाता है सिफत सिफत मुशबा ठीक है ना यानी ये ये सिफत से मुशाबहत रखने वाला एक लफ्ज है ठीक है ये तो नाफरमान सिफत वाला है ठीक है यहां पर बल्कि बल्कि अगली आयत के बाद तो आगे अल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजीद क्या कहा या अबती ए मेरे बाप अखाफू बेशक मैं अखाफू मैं खौफ रखता हूं मैं डरता हूं इन्नी अखाफू बेशक मैं डरता हूं अन्य मस्सा का ये अन जो है 
ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ دیٹ انگریزی والا دیٹ آئی فیئر دیٹ یمسا کا چھو جائے آپ کو چھو جائے تو اس کو پہنچنے سے بھی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ جب کوئی چیز کسی تک پہنچتی ہے تبھی اس کو چھوتی ہے ٹھیک ہے تو پہنچ جائے آپ کو یا چھو جائے آپ کو عذاب عذاب ٹھیک ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پنشمنٹ ہے جو عذاب ہے من الرحمانی رحمان کی طرف سے عذاب من الرحمان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب پہنچ جائے آپ کو فتقون الشیطان ولیہ پھر فا کا ترجمہ پھر سے کریں گے تکونا آپ ہو جائیں یہ کانا کا پریزنٹ ٹینس کہلاتا ہے فعل مزارے کانا یقون ٹھیک ہے تو یقون جو ہے جب وہ سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو تکون ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور تکونا کیوں ہو گیا تکون سے تو اس کی وجہ ان بنتا ہے ان کی وجہ سے یہ تکونوں سے تکونا بن گیا خیرحال یہ گرامر جاننے والوں کو بھی سمجھ وہی سمجھ میں آئے گی بات تو تکونا ف تکونا پھر آپ ہو جائیں تکونا کا ترجمہ آپ ہو جائیں یا تو ہو جائے لش شیطان شیطان کے لیے ولیا ولی دوست کو کہتے ہیں ہے نا واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ تو دوست ہے ایمان والوں کا اور یہاں پر کس کی دوستی کی بات ہو رہی ہے شیطان کی دوستی کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے بہت بہت عجیب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مضمون بہت ہی گہرا مضمون ہے کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے ابو اے میرے باپ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب پہنچ جائے ٹھیک ہے اللہ کا عذاب پہنچ جائے اب ہم جو عمومی طور پر اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں تو وہ کیا چیز ہوتی ہے یا تو دنیا کے اندر جو ہے وہ موت آ جائے گی یا دنیا میں دنیا کی زندگی میں کسی کے اوپر کوئی فالج گر گیا ہے نا بھائی عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر یا کسی کا جو ہے وہ گھر برباد ہو گیا اللہ کا عذاب آ گیا جی کسی کو موت آ گئی اللہ کا عذاب آ گیا جی ٹھیک ہے نا یہ دنیا کی زندگی میں عذاب کی ڈیفینیشنز ہیں ہمارے نزدیک ٹھیک ہے اور مرنے کے بعد عذاب وہ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ سانپ کی شکل میں ہوتا ہے جی سانپ آ کے ڈسے گا یا بچھو آ کے کاٹیں گے یا جو ہے وہ ایک فرشتہ آئے گا اور وہ گرز تھوڑے سے ایک ہیمر قسم کی چیز سے جو ہے مارے گا یہ جو ہے وہ قبر کے عذاب ہیں اور قیامت کے دن کے عذاب تو بھائی سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا سخت گرمی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا قیامت کے دن پھر جہنم کے عذاب یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہوگی اور ویل ہوگا اور یہ ہوگا جہنم کے عذاب ایک سے ایک جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اندر پتہ چلتا ہے یہاں پر ان میں سے کسی بھی عذاب کا ذکر نہیں ہے نا کسی بھی عذاب کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے اس والی آیت کے اندر بلکہ عذاب کی کیا شکل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب کی کون سی شکل یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان دوست بن جائے شیطان کی دوستی یہ, یہ بھی ایک عذاب ہے بلکہ یہی عذاب ہے شیطان کی دوستی کیونکہ باقی سارے عذاب جو ہیں وہ تو بعد میں آئیں گے بگننگ کیسے ہوتی ہے عذاب کی کہ اللہ کی دوستی سے انسان نکل جائے اور شیطان کی دوستی میں آ جائے اللہ کی دوستی سے محروم ہو جائے اور شیطان کی دوستی میں آ جائے بس سمجھ لیں وہ سارے عذابوں کا مستحق بن گیا ٹھیک ہے تو یہ جو شیطان کی دوستی ہے نا کیا مطلب شیطان کی دوستی شیطان کی اطاعت شیطان کی بات ماننا رحمان کی بات نہ ماننا شیطان کی بات ماننا رحمان والوں کی بات نہ ماننا اس لیے کہ رحمان نے ڈائریکٹلی تو مخاطب ہو کے کسی کو کچھ کہنا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہے اوپر سے رحمان کی آواز آئے گی مت کرو تو بھائی اس نے رحمان کی بات نہیں مانی بلکہ غلط کام کر دیا ایسا تو نہیں ہوتا نا ہے نا کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا 
نہ امتی کے ساتھ ایسا نہ نبی کے ساتھ ایسا نہ کسی کے ساتھ ایسا ہے نا کس کی آواز آتی ہے جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں جو مشائق ہوتے ہیں وہ ہمیں روکتے ہیں نا غلط کام سے ٹھیک ہے تو اصل میں رحمان کی دوستی سے نکلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے رحمان والوں کی دوستی سے نکل گیا یعنی رحمان والوں کی بات ماننی چھوڑ دی اس نے اور اس نے جو ہے وہ شیطان کی بات ماننی شروع کر دی تو اس سے جو ہے وہ شیطان کی دوستی میں داخل ہو گیا آپ دیکھ لیں آپ کے گھر کے اندر کوئی لوگ ہیں جو کہ آپ کے ساتھ بڑا اچھا دوستی والا تعلق ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اور کہیں سے ایک اور صاحب کو یاد آتے ہیں آپ کا کوئی کزن آ جاتا ہے یا آپ کا کوئی اور دوست آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب گھر کے اندر جو ہے وہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا پہلے دوستی کا تعلق تھا آپ کے بھائی تھے بہن تھیں اور کوئی اور لوگ تھے نا تو پہلے آپ ان کے ساتھ اچھے سے رہتے تھے ان کی بات بھی مان لیا کرتے تھے وہ آپ کو کوئی کام کرنے کو کہتے تھے آپ کر لیتے تھے کسی کام سے روکتے تھے وہ آپ رک جاتے تھے ٹھیک ہے نا تو بڑا اچھا ماحول چل رہا تھا اب یہ جو صاحب باہر سے ایک آئے ہیں کوئی کزن صاحب آئے ہیں یا کزن صاحبہ آئی ہیں اب کیا کیا آپ نے اب آپ نے جو ہے وہ ان کی بات ماننی شروع کر دی اور ان کی بات کے سامنے کسی دوسرے کی بات آپ مانتے ہی نہیں ہے نا کسی اور کی آپ سنتے ہی نہیں ہے چاہے وہ کرنے کے لیے کہے کوئی بات یا وہ نہ کرنے کے لیے کہے کوئی بات آپ ان کی بات نہیں سنتے آپ ان صاحب کی بات سنتے ہیں تو کیا خیال ہے جو آپ کی دوستی تھی ان لوگوں کے ساتھ اب وہ دوستی برقرار رہے گی اب تو وہ دوستی خراب ہو جائے گی نا ختم ہو جائے گی نا بلکہ وہ دوستی اور اب آپ کی دوستی کس کے ساتھ بن گئی اس نئے آنے والے صاحب کے ساتھ بن گئی یا صاحبہ کے ساتھ بن گئی تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی بھی جو ہے نا وہ اطاعت سے مشروط ہے اطاعت سے مشروط ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اچھا اب یہ گھر والے جو لوگ تھے جن سے آپ کی دوستی تھی یہ آپ کی عمر سے چھوٹے نہیں تھے یہ بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق تھا تو بڑوں کے ساتھ تو بھائی اچھا تعلق بنانے کے لیے اطاعت لازمی ہے اگر آپ بڑوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جوتے کی نوک پر رکھیں تو آپ بڑوں سے تو دوستی پھر آپ کی نہیں ہو سکتی نا کیونکہ بڑے تو بڑے ہوتے ہیں ہے نا ان کے ساتھ خالی خوشگپیاں کرنے سے دوستی نہیں ہوتی ہے نا ان کی تو بات ماننے سے دوستی ہوتی ہے نا ہے نا اب آپ ان کے ساتھ خوشگپیاں تو کریں لیکن ان کی بات کو جو ہے وہ ٹھکرانا شروع کر دیں تو پھر تو دوستی نہیں ہو سکتی نا اللہ تعالیٰ کا بھی تو یہی معاملہ ہے نا اللہ تعالیٰ کوئی ہماری ہم عمر کوئی تھوڑی ہے یا ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گپے لڑاتے ہیں دعاؤں کے اندر ہے نا اللہ تعالیٰ سے بڑی جو میں بڑی بڑی دعائیں کرتا ہوں جی میں بڑی دعائیں کرتی ہوں جی ٹھیک ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آئے وہ نہیں مجھے ماننا تو بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور اس کو آپ جو ہے وہ نیچ سمجھیں کم حیثیت سمجھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ فرمائش فرمائشیں کرتے رہیں تو یہ تو دوستی تو نہیں ہوئی نا آپ کی پھر اللہ تعالیٰ سے میں تو فرمائشیں تو کرتا ہوں میں تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں تو مانگتا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ کی سننی میں نے کوئی بھی نہیں ہے تو اس سے تو اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں ہوتی نا ٹھیک ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو کر کے معافیاں مانگتے رہیں اپنی غلطی تسلیم کرتے رہیں روتے رہیں دھوتے رہیں آہو زاری کرتے رہیں کہ اللہ میں ماننا چاہتا ہوں آپ کا حکم لیکن نہیں مان پا رہا آپ میرے تمام احوال سے واقف ہیں آپ کو پتہ ہے کیا میرا معاملہ چل رہا ہے میں آپ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا میں آپ سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا ہاں میں غلطی کر رہا ہوں میں اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں ہے نا پھر اس کے ساتھ جو بندہ دعا کرتا ہے نا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے کوئی چیز مانگتا ہے کوئی مرتبہ مانگتا ہے کچھ اور مانگتا ہے تو ایسی دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نیچ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو غیر اہم سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جو ہے وہ یعنی ایسی بس اگنور کر دینے والی چیز سمجھتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعائیں مانگ کر کے سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دوست بن گیا نہیں اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے ہمارے کوئی ہم عمر نہیں ہے یا ناؤ باللہ ہم سے کوئی چھوٹی عمر کی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں نا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے دوستی جو ہے وہ 
اطاعت کے ساتھ مشروط ہے یا کم از کم اطاعت میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کے اوپر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دوستی مشروط ہے ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کی دوستی سے یہ محروم ہو جائے گا اور جب اللہ کی دوستی سے محروم ہو جائے گا تو پھر اس دوستی والے گیپ کو آٹومیٹکلی شیطان نے آ کے فل کر لینا ہے اب شیطان اجازت نہیں لے گا دروازہ کھٹکھٹائے گا نہیں کہ جی اب تو آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی سے فارغ ہو چکے ہیں اب میں آ جاؤں ڈو آئی ہیو پرمیشن ٹو کم اینڈ بی یور فرینڈ نو شیتان از ناٹ گوئنگ ٹو ایسک شیتان پوچھ کر کے نہیں آتا بلکہ جہاں خلا پیدا ہوا وہاں فوراً شیتان آ کے اس خلا کو پر کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر شیطان کی بات کریں گے تو بھائی شیطان آپ کا دوست ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہو گئی دوسری بات کیا ہے کہ ہم دیکھیں ان تین آیتوں کو بلکہ دو آیتیں جو ہیں نا ہاں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا دو آیتیں ہیں ان دو آیتوں کے اندر شیطان کا نام کتنی دفعہ آیا ہے تین دفعہ شیطان کا نام آیا ہے اور نام آیا کا مطلب کیا تذکرہ آیا ہے شیطان کا ذکر آیا ہے ٹھیک ہے تین دفعہ صرف دو آیتوں کے اندر شیطان کا تذکرہ آیا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جہاں انہوں نے بتوں کی بات کری جہاں انہوں نے اپنے باپ سے جو ہے وہ علم کی بات کری کہ میرے پاس علم ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے اور سیات مستقیم کی بات کری وہیں ابراہیم شیطان کا بھی ذکر کر رہے ہیں اپنے باپ سے کیا مطلب کہ جو شیطان ہے نا یہ یاد رکھنے والی چیز ہے شیطان یاد رکھنے والی چیز ہے یہ ہمارا دشمن ہے ان شیطان لکم اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دشمن بنا کے رکھنے کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ تم اس کو دوست نہ بناؤ بلکہ دشمن بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح تم دشمن سے چوکنے رہتے ہو جس طرح تم دشمن سے حفاظت کی فکر میں رہتے ہو اور جس طرح تم دشمن سے حفاظت کی فکر کرنے کے بعد حفاظت کے اقدامات بھی کرتے ہو حفاظتی اقدامات بھی کرتے ہو تم شیطان کے ساتھ یہ بھی معاملہ رکھو شیطان کو بھولو نہیں شیطان سے حفاظت کی فکر کرو اور شیطان سے حفاظت کے لیے اقدامات کرو جیسے مثال کے طور پر جب تم پاکستان جاتے ہو تو پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے پولیس والے جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرتے نا ہے نا پتا ہے نا سب کو پاکستان والوں کو بھی پتا ہے اور انڈیا والوں کو بھی پتا ہوگا اور ہم شور انڈیا میں بھی تقریباً ایسے حالات ہیں ٹھیک ہے نا تو بھائی چور ہوتے ہیں ڈاکو ہوتے ہیں کار اسنیچرز ہوتے ہیں موبائل اسنیچرز ہوتے ہیں ہے نا چھین لیتے ہیں آپ سے موبائل مانگ لیتے ہیں آپ سے موبائل ہاں بھی ذرا موبائل دکھائیے گا پھر واپس نہیں دیتے ہے نا تو اب جب جو ہے نا آپ سعودی عرب ماشاء اللہ سعودی عرب کے اندر ایسا نہیں ہوتا یا سعودی عرب میں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کم از کم ہوتا بھی ہے بہت ساری جگہوں پر ہم نے سنا ہے بہت کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن سعودی عرب میں آپ کی عادتیں جو ہے نا وہ ایسی ہو گئی ہیں کہ جی آپ کو زیادہ فکر نہیں ہے آپ نے اپنی کوئی چیز باہر چھوڑ دیا وہ چھوڑی ہوئی ہے وہ کوئی آ کر کے لے کے نہیں جا رہا ہے نا اب تو ویسے تو ہماری بلڈنگ میں سائیکلیں چوری ہو گئی ہیں پہلے نہیں ہوتی تھی اب تو چوری ہو گئی اینی وے پہلے نہیں ہوتی تھی کم از کم تو اب جو سعودی عرب میں رہنے والا جو ہے نا وہ پاکستان جائے اور وہ کہے کہ بھائی میں میری میں یہاں پر بھی اپنے بچے کی سائیکل باہر رکھوں گا بغیر لاک کے جو ہے میں اپنی گاڑی کو چھوڑ دوں گا اور بغیر اس کے جو ہے وہ میں اپنے سامان باہر رکھ دوں گا ہے نا تو پھر کیا ہوگا بھائی پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا وہاں پر اس پہ تو بھائی صاحب آئیں گے اور آرام سے بیٹھ کے گاڑی آپ کی لے جائیں گے ہے نا ہمارے ایک کزن صاحب سعودی عرب سے گئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ ٹریکر نہیں لگایا اپنی گاڑی کے اندر ٹھیک ہے تو وہ تھوڑے دنوں میں ان کی گاڑی جو ہے نا وہ آئے مزے سے آ کر کے انہوں نے 
चाबी लगाई खोला बराबर में उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी या कौन थी क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ नजर आ रहा था सारा रिकॉर्ड मौजूद है ठीक है वो आए बैठे उनकी बेगम साहिबा या उनकी फ्रेंड साहिबा जाए बराबर में बैठी और ये जा वो जा गए उसके बाद फिर कुछ पता नहीं गाड़ी कहाँ गई है ना भाई तो अब जो है वो भाई आप जब जा रहे हैं पाकिस्तान तो अब आपको याद रखना पड़ेगा ना कि वहां पे चोरी करने वाले लोग मौजूद होते हैं डाका डालने वाले मौजूद होते हैं स्नैच करने वाले मौजूद होते हैं है ना और फिर उसके बाद खाली याद रखना काफी होगा हाँ भी मौजूद होते हैं पाकिस्तान के अंदर बस याद कर रहे हैं रोजाना बैठ करके जिक्र कर रहे हैं या हाँ भी काफी होगा नहीं बल्कि फिक्र करनी पड़ेगी कि अच्छा मुझे इनसे अपनी हिफाजत कैसे करनी है अपने माल की अपने अपनी जो मैं मैं रियाल लेके जा रहा हूँ या डॉलर लेकर के जा रहा हूँ मैंने उसकी हिफाजत कैसे करनी है बैंक में रखवाना है या लॉक एंड की में करना है क्या करना है और फिर फिक्र करने के बाद फिर आपने इकदाम भी करने होंगे घर को ताला भी लगाना होगा गाड़ी के अंदर जो है वो सिर्फ आम लॉक काफी नहीं होगा बल्कि गाड़ी के ऊपर आपको कोई ट्रैकर श्रैकर भी लगाना पड़ेगा जी मॉनिटरिंग लगानी पड़ेगी पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग उसी तरीके से और बहुत सारी चीज पता है हमको ये सारी बातें है ना हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें बातें सारी पता होती हैं ठीक है ना तो भाई चोर डाकू कार स्नैचर मोबाइल स्नैचर ये दुश्मन है तो इन दुश, उनको दुश्मन बना के रखो यानी बचाव का इंतजाम करो राइट और शैतान अल्लाह तला फरमाते हैं कि ये तुम्हारा दुश्मन है तुम इससे बचने की तदबीरें करो और इसके साथ हमारा ये हाल है कि शैतान मेरे ऊपर हमला करे शैतान मुझसे कोई गलत काम करे हो ही नहीं सकता हाँ शैतान मेरी सास से तो गलत काम करवाता है सास कहती है कि बहू से तो शैतान जो है ना मेरी बहू के ऊपर शैतान सवार हुआ है बहू कहती है कि मेरी सास के ऊपर शैतान सवार हुआ है है ना भाई भाई से लड़ाई जब करता है तो वो कहता है मेरे भाई के ऊपर शैतान सवार हुआ है लेकिन मेरे ऊपर सवार होने अरे वो उस बदबक की मजाल कि मेरे ऊपर सवार हो जाए है ना उसकी हैसियत क्या कि वो मुझे कोई बुराई के रास्ते पे डाल सके है ना और अगर कोई नसीहत करने वाला बोल दे कि भाई आप तो जो ये काम किया ये तो शैतान वाली बात थी ये तो शैतान की बात मान लिया आपने ओ हो फिर उसके बाद जो हम चढ़ते हैं उसके ऊपर तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुमने मुझे शैतान का ताना दिया है ना तुमने मुझे कहा कि मैं शैतान की बात मान तुम्हारी मजाल कैसे हुई अपनी अपनी लैंग्वेज दुरुस्त करो जा करके है ना बात करने का सलीका सीख कर क्या हो कि तुमने शैतान का तस्करा किया मेरे सामने मेरे लिए शैतान है शैतान की क्या है मजाल तो हमारा तो ये एटीट्यूड है ना लेकिन अल्लाह का कुरान और अल्लाह के नबी की जो बातें हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स हैं वो शैतान का बार बार तस्करा करते हैं जगह जगह पे शैतान को याद दिलाते हैं और शैतान की हरकतें बताते हैं हमें ठीक है ना यानी एक लैंग एक कॉन्वर्सेशन चल रही है बेटे और बाप के दरमियान आज कोई बेटा बाप के साथ कॉन्वर्सेशन के दरमियान शैतान का तस्करा ले आए फिर देखें बाप क्या करता है उसके साथ राइट लेकिन इब्राहिम अपने बाप से बात कर रहे हैं और करते 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 एकदम शैतान का तस्करा शुरू कर दिया ठीक है ना क्योंकि यही हकीकत है यही सही तरीका है ठीक है और हम जो कर रहे हैं हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि हमें शैतान का इदराक ही कोई नहीं शैतान याद ही नहीं रहता हमें हमें कोई फिक्र ही नहीं होती कि हम शैतान से हिफाजत के लिए कोई फिक्र करें कोई हिफाजती तदाबीर करें बिल्कुल नहीं एक साहब आए साजिश के पास मिलने के लिए तो उनके समझ में नहीं आ रहा था ये सिलाई ताल्लुक क्या चीज होती है तो किसी ने उनको प्रेशर करके जो है ना वो बैत करवा दी किसी शेख के साथ लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही थी तो वो ना बात करते करते एकदम से बोले जी आई एम वर्किंग ऑन इट यानी कोई नेकी का काम कि मैं अपने घर में ये माहौल बनाऊं मैं अपने ऊपर ये बात करूं मैं ये कर है ना ये चीज सीखूं ये ये करूं तो उनके क्या जुमला था उनका जुमला बार बार ये होता था आई एम वर्किंग ऑन इट मैं मैं इस पर मेहनत कर रहा हूं मैं इस पर काम कर रहा हूं नेक बनने के ऊपर मैं काम कर रहा हूं ठीक है लेकिन उनको ये सलाही ताल्लुक समझ में नहीं आ रहा था कि भाई किसी की गाइडेंस में आपको काम करना होता है आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है आपको किसी की असलाह की जरूरत होती है लेकिन उनकी जो वोकेबुलरी थी वो थी आई एम वर्किंग ऑन इट आई एम वर्किंग ऑन इट 
تو ان کو پھر بات یہی سمجھائی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا کہ جی ہم جو چاہیں اپنی مرضی سے کر لیں ہمارے اوپر جہاں پازیٹیو فورسز ہوتی ہیں وہیں پہ نگیٹو فورسز بھی بہت ہوتی ہیں اور وہ نگیٹو فورسز ہمارے ارادوں کو مکمل نہیں ہونے دیتی تکمیل نہیں پہنچ پہنچنے دیتی تو وی نیڈ ہیلپ وی نیڈ ہیلپ رائٹ ہم اپنے گھر کے حفاظتی اقدامات اکیلے نہیں کر سکتے ہمیں سیکیورٹی کمپنیوں کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں بینک کی ضرورت پڑتی ہے اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے رائٹ ہمیں جو ہے وہ بہت ساری ڈفرینٹ میکینزمس کی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں چوکیدار کی ضرورت پڑتی ہے رائٹ حفاظت کرنے والوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنا کام آپ خود نہیں کرتے آئی ایم ورکنگ آن اٹ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو شیطان جو ہے نا یہ ایسا دشمن ہے جو کہ ہر وقت ہمارے سارے نیکی کے منصوبوں کو جو ہے نا وہ خاک ملانے ملانے کے لیے تیار رہتا ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے اس کے سامنے یہ تو انبیاء کو نہیں چھوڑتا تھا کوشش کرتا رہتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی پچھلے دنوں ہم نے قربانی کے موقع کے اوپر یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جی جا رہے تھے اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے ادھر سے آ گیا شیطان اور کہنے لگا کیا کر رہے ہو اپنے بیٹے کو بھی کوئی مارتا ہے بیٹے کو بھی کوئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل شیطان کو ساری باتیں پتہ ہیں عالم ہے یہ شیطان پتہ ہے اس کو کہ خلیل لیکن پیچھا نہیں چھوڑا اس نے خلیل کا لگ گیا روکنے کے لیے کہ جی بیٹے کو زبانی کر سکتے ہو اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ اس نے کوشش کری ہے حتیٰ کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے چوتھی دفعہ کا اس کو موقع نہیں ملا تین دفعہ تو کوشش کری نا اس نے ابراہیم خلیل اللہ کو روکنے کے لیے ہے نا اسی طرح سورہ تاہا جو چل رہی ہے سورہ مریم کے بعد آگے تو وہاں پر جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے وہ سوری موسا علیہ السلام کی والدہ کہ جب موسا علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کی اطاعت کر لی اور اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال دیا ولایت کبرا کے درجے پر فائز تھی اللہ کی کا حکم آیا تو جیسے نبی کو یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں بالکل اسی طریقے سے موسا علیہ السلام کی والدہ بھی ولایت کے اس درجے پر تھیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام آیا کہ بیٹے کو پانی میں ڈال دو جو کہ قتل کر دینے کے مترادف ہے بیٹے کو پانی میں ڈال دینا نیو بارن بیبی کو یہ بیبی کو قتل کر دینے کے مترادف ہے رائٹ اور یہ جائز نہیں ہے اپنے بچے کو قتل کر دینا نہ ذبح کرنا جائز ہے نا ذبح کرنا بیٹے کو جائز نہیں ہے اور نہ جو ہے وہ پانی میں بہا دینا جائز ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کر لیا ذبح کا کام کیونکہ وہ نبی تھے ان کو جو اوپر سے وہی آ رہی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی اور اللہ کا فیصلہ جائز اور ناجائز ڈیفائن کرتا ہے جب اللہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ذبح کریں تو یہ جائز ہو گیا ان کے لیے اسی طرح سے جب اللہ نے موسا علیہ السلام کی والدہ کو کہا یعنی دل میں الہام ڈالا انٹیوشن ڈالا کہ جی آپ اس کو پانی میں ڈال دیں تو یہ قتل نہیں کہلائے گا بلکہ یہ اللہ کا حکم کہلائے گا کیوں اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان شیطان نہیں تھا ان کے اور اللہ کے درمیان شیطان نہیں تھا وہ نبی تھے اور یہ ولایت کبرا کے درجے پر فائز تھی لیکن جب انہوں نے پانی میں ڈال دیا اپنے بیٹے موسا علیہ السلام کو اب اس کے بعد شیطان آ کے کوشش ان پر بھی کر رہا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا تو اس شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ان کے اوپر طبعی غم ان کے اوپر بھی تاری ہوا موسا علیہ السلام کی والدہ ولایت کبرا کے درجے پر فائز ان کے اوپر بھی نیچرل طبعی غم ان پر بھی تاری ہوتا ہے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے اگرچہ کہ یہ کوئی برا کام نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتی کیونکہ یہ ولایت کبرا پر ہے لیکن شیطان پیچھا تو نہیں چھوڑتا نا ان کا لیکن ہم اکیسویں صدی کے ماڈرن مسلمان فرفر انگریزی بولنے والے مسلمان زیادہ ایڈوانس ہو گئے نا کیونکہ ہم انگریزی میں دین پڑھتے ہیں یا سوشل میڈیا اور فون فون کے ذریعے سب علم حاصل کرتے ہیں رائٹ تو ہم زیادہ ماڈرن اور زیادہ کیپیبل مسلمان ہیں ہم پہ شیطان کا کوئی شیطان کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں واسطہ کوئی نہیں ہمیں کوئی تھوڑی وہ بہکا سکتا ہے رائٹ تو اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آئی ایم ورکنگ آن اٹ 
ہے نا ماشاء اللہ خواتین کی ساری کی ساری آئی ایم ورکنگ آن اٹ میں کر رہی ہوں جی اپنا دین کا کام کر رہی ہوں جی آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا حالات بھی بیان کریں گے نا تو آخر میں یہی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے اور ایک صاحبہ جو ہے انہوں نے کانٹیکٹ کیا اپنے حالات وغیرہ تھوڑے سے ادھر ادھر تھوڑے بہت زیادہ نہیں بتائے اور جی پیر صاحب سے میرے لیے دعا کروا دیجئے پیر صاحب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا کہ جی ان کو لوگ جو ہے وہ ساری دنیا سے جو ہے بولتے رہے میرے لیے دعا کرتے رہے وہ سب کے لیے دعا کرتے رہے تو ہم اگر کوئی ہیلپ سیکھ کرتے بھی ہیں نا تو بس دعا کی حد تک رائٹ میرے لیے دعا کر دیجئے یا میرے لیے دعا کروا دیجئے پیر صاحب سے ٹھیک ہے باقی کچھ نہ کہیے گا مجھے باقی کچھ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے مشورہ مانگنے نہیں آئی ہوں ہے نا میں اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرنا چاہتی بس میرے لیے دعا کر دیجئے ٹھیک تو بھائی ایسے تو نہیں ہوتا نا کام یہ تو طریقہ نہیں ہے بالکل بھی اللہ کو راضی کرنے کا اور دل کا اطمینان حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے دعا کر دیجئے میرے لیے یا وہ بھی چند ایک ہی ہوتے ہیں جو دعا کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں باقی تو ویسے ہی آئی ایم ورکنگ آن والے ہوتے ہیں سارے کے سارے ہے نا میں اکیلی ہی سب کچھ کر لوں گی اور میں شیطان سے محفوظ ہو جاؤں گی ہے نا میں اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں گی جیسا کہ نو علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا نا کہ میں جو سعاوی الجبری ٹھیک ہے نا میں جو جو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں اللہ تعالیٰ کے یہ جو عذاب آیا ہوا ہے یعنی یہ جو پانی کا طوفان آیا ہوا ہے میں اسے محفوظ ہو جاؤں گا نو علیہ السلام میرے ابو ان کی بات ماننے کی مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آئی ایم ورکنگ آن اٹ اب یہ صاحب جو آئے ہوئے تھے ان کو بھی اسی مثال سے سمجھایا تھا کہ نو علیہ السلام کے بیٹے نے بھی یہی کہا تھا آئی ایم ورکنگ آن اٹ آئی ول کلائم دا ہل اینڈ بی سیف فرام دا فلڈ ہے نا آئی ایم ورکنگ آن اٹ لیکن نو علیہ السلام نے بیٹا یہ تمہاری اپنی ذاتی کوششوں سے یو ول ناٹ بی سیف تم نہیں بچو گے تمہیں تو میری بات ماننی پڑے گی اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کشتی میں آ جاؤ یا بنیر کم مانا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ تب بچو گے ادر وائز نہیں بچو گے ٹھیک ہے اور شیطان یہی کرواتا ہے نو نو یو کین ورک آن اٹ یو کین ڈو اٹ آن یور اون بچ جاؤ گے خود ہی محنت کرو کوشش کرو بچ جاؤ گے یہ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے اور ہم شیطان کی مان لیتے ہیں اسی وجہ سے ہمارا نو علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہمارا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے جس طرح وہ غرق ہو گیا کانا منل مغرقین غرق ہو جانے والوں میں سو ہو گیا ٹھیک ہے تو ایسے نہیں ہوتا نا اللہ تعالیٰ کا نظام جو بنایا ہوا ہے اس سے ہم ہمیں ہم بغاوت نہیں کر سکتے ہم اس اس نظام سے جو ہے وہ الگ ہو کر کے ہماری بچت نہیں ہو سکتی تو شیطان کو یاد رکھنا ہے اسے بچنے کی فکر کرنی ہے اور اقدامات بھی کرنے ہیں یعنی سیکیورٹی والوں سے تعلق بنا کر کے رکھنا ہے اور ان سے پھر پوچھ کر کے اپنے شیطان سے بچنے کی پھر تدبیریں کرنی ہیں اسٹیپس لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بغیر توبہ ہوتی بھی نہیں ہے جب تک آپ یہ نظام نہ بنائیں نا توبہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ اندم توبتوں کی جو حدیث ہے نا کہ ندامت توبہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ندامت توبہ ہے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ندامت کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی اندم توبتوں کی حدیث امید ہے بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی کہ ندامت توبہ ہے تو اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس نادم ہو گئے نا تو توبہ ہو گئی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ندامت کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی کیا آپ نے بس جی گناہ گناہ کرنا چھوڑ دیا یا آپ کو اب موقع نہیں مل رہا گناہ کرنے کا تو سمجھ رہے ہیں کہ جی توبہ ہو گئی نہیں بلکہ نادم ہونا پڑے گا اپنی غلطیوں کے اوپر پشمان ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی اس کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی لیکن صرف یہ کر لینا توبہ نہیں ہے بلکہ توبہ کے لیے تین بنیادی شرطیں ہیں ان شرطوں کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی نمبر ون شرط ندامت یہ پہلی شرط ہے لیکن یہ آخری شرط نہیں ہے یہ پہلی شرط ہے نمبر ٹو آئندہ نہ کرنے کا دل میں ارادہ کر لے اس وقت ایٹ دیٹ مومنٹ ان ٹائم 
पक्का इरादा कर ले मैंने अब ये नहीं करना कल क्या होगा वो अल्लाह पे छोड़े अभी तो मेरा पक्का इरादा है कि मैं आइंदा नहीं करूंगा कल की फिक्र ना करे कि कल मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा इरादे पे टाइम रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा इस फिक्र को खत्म करे छोड़ दे इस फिक्र को अभी ये इरादा कर ले आइंदा नहीं करना यह है दूसरी शर्त तोबा की और तोबा की तीसरी शर्त यह है कि सिस्टम का हिस्सा बने किसी ऐसे सिस्टम का कि जहां पर यह गुनाह से बच सके कोई अपनी तश्कील करे किसी निजाम का हिस्सा बने नेकों की सोबत इख्तियार करे कोई क्लास ज्वाइन करे किसी के साथ इसलाही ताल्लुक बनाए किसी के साथ जो है वो मशवरा करना शुरू करे बैत करे या ना करे कम से कम मशवरा तो करना शुरू करे राइट या कोई दरस कुरान ज्वाइन कर ले या किसी मदरसे के अंदर जाकर के अपने आप को एडमिशन करवा दे या किसी या तबलीगी जमात में निकलना शुरू हो जाए राइट ये सब जो है वो तोबा की तीसरी शर्त की शक्लें हैं तोबा की जो तीसरी शर्त है ना कि कोई कदम उठाए गुनाह से बचने के लिए राइट वो कदम किसी भी शक्ल में हो सकता है सारी शक्लें जो है वो जायज है ठीक है तो भाई तीसरी शर्त का फिर मतलब क्या बना कि दूसरे इंसानों से जुड़े उनसे हेल्प ले राइट क्यों इसलिए कि अगर नहीं लेगा तो शैतान इसको फिर वापस गुनाह में खींच लेगा ये अपने आप को शैतान से नहीं बचा सकेगा वो फिर उसको गुनाह की जिंदगी में वापस ले जाएगा अगर इसने ये तीसरा अमल नहीं किया तो लाजमी है कि ये शैतान से अपने आप को नहीं बचा सकेगा इसी वजह से इस तीसरे अमल को तोबा की शराइत में शामिल किया कि इसके बगैर तोबा हो ही नहीं सकती इस तीसरे अमल इस तीसरे काम के बगैर ठीक है क्योंकि शैतान इसको वापस ले जाएगा राइट इसके बाद जो आ रहा है ना लफ्ज वो अगली क्लास में उसकी बड़ी तफसील है तो जो उसको अगली क्लास में अभी फिलहाल आप सिर्फ आपको एक तमहीद दे देते हैं कि आगे शैतान ये शैतान की बात मानने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप उसने क्या कहा काला ही सेड अरागिबुन अंता अन आलिहति या इब्राहिम आ ये जो हमजा है ना अलिफ के ऊपर जबर ये हमजा है और ये हमजा इस्तफहामिया है जो के सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमजा इस्तफहामिया कहते हैं इसको ठीक है आ क्या ترجمہ اس کا ہوگا کیا راغب رغبت کرنے والے ہو راغب کا مطلب ہوتا ہے رغبت کرنے والا ٹھیک ہے اب یہ رغبت ہوتی کیا چیز ہے بڑی تفصیل ہے اس کے اندر انتا تم راغب انتا اراغب انتا کیا تم رغبت کرنے والے ہو ان الہتی میرے معبودوں کے خلاف अन का ترجمہ ہوتا ہے فروم بلکہ یہاں پر جو ہے نا وہ اگینسٹ کے معنی میں استعمال ہوگا خلاف ان کا ترجمہ یہاں پر خلاف سے ہوگا آلہتی میرے معبود یعنی یہ جو بت ہیں میرے معبودوں کے خلاف تم رغبت کرنے والے ہو کیا مطلب کہ تم مجھے میرے معبودوں سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہو یا ابراہیم اے ابراہیم क्या तुम मुझे मेरे बेटों मेरे मबूदों से फेरने की कोशिश कर रहे हो रागिबुन का मतलब होता है रغبت करना लेकिन यहां पर रागिबुन अन के साथ इस्तेमाल हुआ तो रागिबुन अन का मतलब होगा कि रغبت के खिलाफ करना यानी मुझे उनसे उनसे फेरना ठीक है तो अब ये रغبت क्या चीज होती है समझ लें कि यही सब कुछ होता है रगबत यही जो है ना वो बस हर चीज की इब्तिदा होती है रगबत से और ये तफसील इंशाल्लाह फिर अगली क्लास पे करेंगे क्योंकि अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया है किसी को कोई सवाल पूछना हो तो थोड़ी देर और रुक सकते हैं
یہ راغبن کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ اتنا اہم ہے کہ ابھی دل میں بات آئی ہے کہ آپ کو نصیحت کر دی جائے کہ اگلی کلاس مس نہیں کیجیے گا ٹھیک ہے اگر لائیو نہ لے سکیں تو ریکارڈنگ تو کم از کم ضرور سنیے گا کیونکہ یہ راغبن کا جو کانسیپٹ ہے دس از کی یہ چابی ہے ہر چیز کی چابی ٹھیک ہے اور یہ چابی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے باقی چیزوں چلے کوئی سوال اگر نہیں ہے تو پھر کلاس میں یہاں پہ روکتے ہیں آخر تعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ